0: Déjenme ver que era más grande el que estaba antes. Mis amados, hoy, como ustedes saben, comenzamos una serie de estudios sobre el ministerio pastoral que tiene como propósito, obviamente que, como les escribí, que, ten, que tomemos una decisión informada por la palabra para elegir el nuevo pastor que necesitamos como iglesia. Quiero pedirle que habla su Biblia en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7. Eh, el de proyección, que le dé al botoncito ahí. Hermanos, esto es un. Son estudios que vamos a hacer, estudios bíblicos. La diferencia con los mensajes expositivos que hacemos los domingos es que nos centramos en un texto, en un mensaje positivo y vamos viendo. Ese pasaje en detalle, a pesar de que nosotros mucho de lo que vamos a decir tiene que ver con este pasaje de Primera Timoteo, pero son estudios bíblicos que vamos a hacer sobre el ministerio pastoral. Eso implica que no nos vamos a limitar a un texto en particular, sino que vamos a ver varios pasajes para tener una perspectiva más amplia. Yo le tengo aquí un bosquejito, así que a mí me gusta hacer los estudios para que usted pueda ver, yo espero que usted lea esa letra por lo menos los versículos, porque como vamos a ver muchos versículos, y quiero que vea la relación de las palabras en los versículos, lo traje así. Miren, aquí le presento el, el panorama general de lo que vamos a estar viendo. Eh, la manera como estaremos estudiando este tema, vamos a tener cuatro sesiones. En el día de hoy vamos a ver una perspectiva general del ministerio pastoral. Si vamos a elegir un pastor, pues tenemos que estar claro por qué, ¿Para qué eh, estamos eligiendo un pastor? Eso es sumamente importante. Y de eso se trata hoy, de entender un poquito más de lo que trata el ministerio pastoral. Luego, en los siguientes dos miércoles, vamos a hablar de los requisitos que debemos buscar y que debe cumplir el hombre que será elegido. Eso será a partir de la semana que viene. Y el último miércoles, entonces, vamos a hablar de las responsabilidades que nosotros como iglesia nos comprometemos cuando ordenamos un pastor, la iglesia asume también un compromiso para con ese hombre y vamos a hablar de eso en ese último miércoles, que son los cuatro miércoles de diciembre. Hoy, como les dije, vamos a ver una perspectiva general y vamos a considerar tres cosas sobre el ministerio en sentido general. Vamos a ver la importancia del ministerio pastoral, las responsabilidades o funciones del pastor y el proceso bíblico porque esto no me ayuda, ¿eh? para establecer un hombre en el ministerio. Quiero leer primero el texto de 1 Timoteo 3, versículos 1 al 7, y de ahí partimos. Dice la palabra de Dios, palabra fiel, se va a ver que eso es muy relevante ahí, esa expresión. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio, de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Vamos otra vez a pedir a Dios que nos diría, Señor, háblanos con tu palabra, danos luz y entendimiento en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, estos son los tres puntos que vamos a ver esta noche. Vamos a estar teniendo una perspectiva general, una panorámica general de lo que es el ministerio pastoral y vamos a comenzar hablando de la importancia. Miren, eh, eh, el, aunque usted no lo crea, el hecho de que Pablo comienza este pasaje con esa expresión palabra fiel, está apuntando a la relevancia que tiene esto para la iglesia. Esa expresión palabra fiel solamente se usa cinco veces en la Biblia, todas en las epístolas pastorales, y lo que intenta es llamar la atención a, a un asunto que es de primer orden en, 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 para la iglesia. O una verdad que es trascendental. Para que usted me entienda, toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Toda la Biblia es importante, estamos de acuerdo. Pero hay niveles de importancia en algunos pasajes. No niveles de inspiración, que hay gente que cree que lo que está en rojo es más inspirado que lo que es negro porque lo dijo Jesús. No. Toda la Escritura es palabra de Dios. todo es igualmente importante, pero hay algunos pasajes que son más relevantes. ¿Qué es más importante para una persona conocer? ¿La genealogía de crónica Juan 3.16? No sabe. Juan 3.16, obviamente. ¿verdad? O sea, que hay rele mayor relevancia o no de algunos pasajes. Cuando Pablo usa esa expresión, palabra fiel, es llamando la atención. Hermanos, ojo con esto. Esto es algo importante. De hecho, le dije, solo se usa cinco veces. Todas las veces, excepto esta, se refiere a, a conceptos doctrinales que tienen que ver con la esperanza de gloria que tenemos en Cristo, la segunda venida de Cristo, son cosas de esa magnitud. Este es el único caso donde Pablo usa la expresión no para una, una, un, una, un statement, una declaración doctrinal, sino para algo práctico, que es la elección de un pastor. Pero lo que nos quiere dejar dicho es que esto es tan importante como, como la doctrina bíblica. Y vamos a ver en un momento la relevancia de eso. El apóstol Pablo no se detiene, o la relación, ¿verdad? El apóstol Pablo no se detiene a decirnos aquí por qué es tan importante, pero nosotros vemos en otros pasajes de la Biblia y en esta misma carta, en sentido general, la importancia que tiene el ministerio pastoral. O sea, ¿por qué tenemos que hacer esto con sabiduría? Ese es el punto, hermano. Eso es lo primero que quiero que usted entienda. Lo que estamos haciendo aquí al elegir un pastor es algo serio es algo de primera importancia en la iglesia, es algo que tenemos que hacer con sumo cuidado porque el oficio pastoral tiene un lugar de importancia preeminente en la iglesia del Señor por varias razones. Aquí le pongo varias que vamos a ver en la escritura. Lo primero es que los pastores son los responsables de mantener la sana doctrina en la iglesia. Fíjese que el apóstol Pablo en esta misma carta más adelante nos dice que la misión de la iglesia es ser columna y baluarte de la verdad. O sea, la misión de la iglesia es mantener y proclamar la verdad de Dios en el mundo. ¿Quiénes son los principales voceros de esa verdad en la iglesia? Son los pastores. Y es sobre esa base que Pablo está diciendo, dado que los pastores son los llamados a predicar y proclamar la verdad principalmente, no son los únicos, pero los principales voceros de la verdad de Dios, pues, el oficio pastoral es sumamente importante. De hecho, eso tiene mucha relevancia en esta carta. Mira este versículo que le puse. ¿Por qué en esta carta Pablo habla? Obviamente es una carta pastoral. Pero ¿por qué él da los requisitos de un pastor? Porque lo que había pasado en Éfeso, o en Efeso, porque según como está escrito Efeso, que se debería decir en, en Efeso, es que precisamente no habían elegido pastores de manera adecuada y lo que estaba pasando era que se estaba pervirtiendo la doctrina. Mire que Pablo tiene que mandar a Timoteo, primero Timoteo 1, 3 al 4, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Se habían puesto hombres en el ministerio que estaban enseñando cosas raras. Incluso cuando él habla de fábulas y genealogías interminables era que se estaban llevando de cábalas y asuntos que había en ese tiempo y estaban enseñando eso en la iglesia. O sea, había un problema serio y por eso es que Pablo dice, óigame, elegir un pastor es algo importante. Los pastores son los que al final del día van a determinar la doctrina de la iglesia y van a encarrilar a la iglesia en la sana doctrina o lo van a extraviar por el error como había pasado en este caso en la iglesia de Éfeso. Así que eso es algo, hermanos, que tiene que ser subrayado. Esto, lo que vamos a elegir aquí... Y esto es parte de lo que usted tiene que entender a la hora de elegir. Es un hombre que va a marcar la doctrina de nuestra iglesia. Que va a marcar la visión doctrinal de la iglesia. Obviamente, junto con los demás pastores. Pero eso quiere decir que es relevante para nosotros conocer la doctrina de esos hombres. entiendes? O sea que, de los tres candidatos, cualquier otro que pueda aparecer, nosotros tenemos que sentarnos a hablar con ellos. A ver qué mantienen la doctrina que nosotros hemos mantenido como iglesia, ¿verdad? la sana doctrina. Antes de usted hacer una votación por alguno, asegúrese que es un hombre que conoce bien la sana doctrina y está empapado en la sana doctrina. Pero el ministerio pastoral no solamente es importante porque ellos son los que van a marcar la, 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 la visión doctrinal de la iglesia, sino porque son también los que van a marcar la Moralidad y espiritualidad de la iglesia. En otras palabras, le pongo aquí: están llamados a ser el modelo que las iglesias siguen. Te ha ido la expresión de que los pastores son como sus ovejas. Quizá usted la ha oído. Esa expresión, como tal, no está en la Biblia, pero la idea es bíblica. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Por otro lado, mire esto: en la palabra del Señor, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Eso quiere decir, es verdad que las iglesias al final serán las ovejas como su pastor. O sea que nosotros tenemos que asegurarnos, vamos a ver, que tenemos hombres en el ministerio que pueden servir de ejemplo moral a toda la congregación en todas las áreas de la vida. Eso lo vamos a ver cuando veamos los requisitos. Habla de todas las áreas de la vida, su vida personal, su vida familiar, su testimonio hacia afuera, en todas las áreas de la vida. Tiene que ser un hombre que pueda servir de modelo, que su familia pueda servir de modelo. Oiga, vamos a ver que su mujer pueda servir de modelo a las demás hermanas de la iglesia. Que sus hijos puedan servir de modelo a las demás. Es verdad que eso le pone un peso grandísimo a los hijos de los pastores, pero es una realidad bíblica. Porque se supone que la familia pastoral es modelo a las demás. Miren algunos pasajes, otros textos que hablan de eso. Acordado de vuestros pastores os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. La Biblia nos llama una y otra vez a imitar a los pastores. Primero Pedro 5.3 llama a los ancianos a ser ejemplos de la grey, a los pastores. Filemón, capítulo, perdón, capítulo 3, versículo 17. Pablo dice que lo imiten a él y así imiten a los que se conducen como él. Es decir, a los que están en el ministerio, es la idea. Timoteo en el capítulo 4, en esta misma carta, le llama a ser ejemplo de los creyentes. Usted está viendo una y otra vez, la Biblia nos está diciendo, los pastores al final del día van a marcar también la, el parámetro moral de la congregación. Van a marcar la visión doctrinal, pero también va, va a repercutir sobre el parámetro moral de la congregación en general. Y otra razón más por la que este ministerio y por la que elegir a, a un pastor es importante hacerlo sabiamente, porque los pastores son la cara de la iglesia y hasta de Cristo, le pongo aquí, para con la gente de afuera. Es decir, los del mundo miden las iglesias y a los cristianos en general por sus pastores. Por eso es que cuando un pastor cae en pecado, los estragos, las repercusiones, son siempre mucho más grandes que cuando... Cae cualquier hermano. ¿Cuántas veces usted ha visto en las redes o en el periódico, cristiano comete tal cosa? Pero yo le aseguro que usted ha visto, pastor cristiano hizo tal cosa. ¿Por qué? Porque los pastores son los representantes de la grey y hasta de Cristo delante del mundo. Así que por eso es importante que escojamos con sabiduría porque es un hombre para que nos represente lo que estamos eligiendo para que nos represente a nosotros como iglesia convertidos a Cristo, para que represente al cristianismo en general y hasta a Cristo delante de los hombres. Y por eso que Pablo pone este requisito, que lo vamos a ver, que tiene ya que vencer un hombre que tiene buen testimonio para con los de afuera. O sea, ya un hombre que viene desacreditado de fuera, por cualquier razón, con los de fuera y con los no creyentes. Por cualquier razón, que no sea cristiana, es ¿eh? porque él puede ser desacreditado porque es muy piadoso en un mundo impío, ¿eh? como de hecho pasaba con muchos cristianos en el primer siglo. Pero si es por piadoso que los cristianos lo desacreditan, pues está bien desacreditado. Pero que no sea desacreditado justamente, como de hecho dice, pa dice Pedro en su carta, que si se le va a acusar, sea de vivir como cristiano. No se le acuse de malhechor, o de chimoso o, o de ladronazo, o de que sé yo qué, o de lo otro, de aquello. Que no tenga una cola que se le pise. Lo vamos a ver más después cuando veamos los requisitos. Pero el punto es que el ministerio pastoral es de suma importancia. Eso es lo primero que quiero que usted se grabe. Estamos eligiendo, hermano, lo que vamos a elegir. No es un hermano para pa, ah, sí, pa que cubra cuando el pastor Valdera o tío Luis no están aquí o, o no pueden predicar. No, Estamos leyendo un hombre que si sí, va a ocupar su puesto, como dice la Biblia, va a ser parte de lo que va a trazar la visión doctrinal de esta iglesia, ¿eh? que la puede o mantener o desviar, que va a convertirse en un parámetro moral y espiritual para la congregación y las familias de la iglesia, pero que además se va a convertir en una cara que nos representa. De hecho, nosotros hasta sabemos, las iglesias son conocidas por su pastores, ¿o no? Como que la gente dice, ¿De dónde tú eres de la iglesia de fulano?, y de fulano y eso es bíblico, déjeme decirle. Pablo dice, cuando vinieron algunos de, Santiago, de, donde, de, de parte de Santiago en la Biblia. ¿Y de qué estaba hablando? ¿De qué iglesia? La iglesia en Jerusalén, que Santiago era el, el pastor principal, la cabeza allí en ese, en ese cuerpo pastoral. Y él dice, de la iglesia de Santiago, o sea que Santiago, el hermano de Jesús, ¿verdad? No Santiago de los caballeros, por si acaso, no por si acaso. Pero la idea es esa, o sea, que los pastores... Estamos eligiendo un hombre, para que usted entienda, para que nos represente. ¿ok? Eso es lo que quiero que tengamos claro. O sea, que para que usted vea, esto es un asunto importante, serio, y por eso que Pablo comienza el pasado diciendo palabra fiel. Ahora, ¿para qué lo estamos eligiendo? ¿Qué es lo que este hombre va a hacer? Aquí entramos en lo segundo que le dije que íbamos a compartir esta noche, que son las funciones o responsabilidades. Y es importante esto porque... Hay gente que cree que los pastores no trabajan. Usted sabe, ¿verdad? De hecho, está el famoso cuento del niño que su papá era pastor y estaban todos los niños diciendo en qué trabajaba su papá. Mi papá es arquitecto, mi papá es aquello, mi papá trabaja de ingeniero, mi papá trabaja de doctor. Y él dijo, no, mi papá no trabaja, él es pastor, dijo. Aunque usted no lo cree, eso lo dijo Benjamín, ese barbarazo. No, mi papá no trabaja, él es pastor. Porque así es que son. Tienen problemas. Eso era cuando él era chiquito, por supuesto. Pero... Desde la perspectiva de la Biblia, los pastores trabajan y mucho. De hecho, por eso el término es buena obra. El pastor es un obrero. La idea de la palabra obra, y no es labor simplemente, está hablando de un trabajo forzado, es el punto. Y no solamente eso, dice buena obra. Es una obra loable, esa es la idea. Es un, traba, es un trabajo honrado, digno, respetable. O sea que... El pastor trabaja, hermano, ¿ahora en qué trabaja el pastor? Es solo domingo nada más que él se para ahí a hablar, ¿no? El pastor tiene muchas responsabilidades en la iglesia, en la Biblia, le pongo aquí, se usan tres títulos para describir el oficio pastoral y cada uno de ellos nos apunta a un a una determinada función del oficio pastoral. Y esto es, esto es de lo más importante que yo creo que usted se lleve, hermano, esto es, yo diría que casi la mitad del mundo cristiano tiene este concepto errado. Hace una división, quizá te habito, iglesia, de que están los ancianos y los pastores. Eso está errado, hermano. Los ancianos son los pastores, los pastores son los ancianos. Si es anciano es pastor y si es pastor es anciano. Hay tres términos en la Biblia para referirse al ministerio pastoral. Esos tres títulos son obispo, anciano y pastor y yo le voy a enseñar ahora sin lugar a duda por la palabra que se refieren a la misma persona los tres cuando la biblia habla de anciano cuando la biblia habla de pastor cuando la biblia habla de obispo está hablando del mismo individuo y del mismo oficio no hay ancianos de la iglesia que no sean pastores ni pastores que no sean ancianos mire aquí conmigo algunos textos este es el pasaje de hechos 20 donde pablo manda a llamar a los qué fue lo que mandó a llamar a los ancianos de la iglesia. Y mire lo que él le dice más abajo. Por tanto, mirad vosotros, por todo él, ya vamos a empezar por ahí, rebaño. Si están puestos sobre un rebaño, ¿qué es lo que son? Pastores. Pero lo vamos a ver más claro de ahí. Pero a los ancianos estaban puestos sobre el rebaño, o serán pastores, en que el Espíritu os ha puesto, ¿por qué? Por obispos. O sea, que los ancianos, son los obispos, son los pastores. Pero mire aquí, para apacentar, usted sabe lo que es esa palabra, se lo puse ahí, literalmente, en el original, pastorear. Él mandó a llamar a los ancianos que el Espíritu Santo había puesto como obispos para pastorear la iglesia. En poca palabra, el pastor, el anciano, el obispo, es el mismo individuo. No existe tal cosa, de que un cuerpo de ancianos y los pastores. Es un error garrafal que cometen muchas iglesias, que te hacen esa división. Incluso, generalmente eso pasa porque tienen un pastor que lo contrataron, fue como un asalariado, entonces hay un cuerpo de ancianos que gobierna por encima del pastor. Eso está errado. Los ancianos, los obispos, los pastores, la misma gente. Pero este no es el único texto. Mira aquí otra vez. En Tito. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese, ¿qué era lo que él iba a establecer? Ancianos. En cada ciudad, como yo te mandé, el que fuera irreprensible marido de una mujer que tenga hijos creyentes, que no esté acusado de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el qué? Que el obispo. O sea, que el anciano es el obispo. Si es anciano, es obispo. En este caso no está la palabra pastor, pero ya la vimos arriba y se la voy a enseñar otra vez en otro pasaje, otra vez los tres términos. El anciano es el obispo, es el pastor, es la misma gente. Mire aquí, en el caso del de pasaje de Pedro, otro texto que habla del ministerio pastoral. Ruego, ¿a quién otra vez? A los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Otra vez, apacentad, literalmente, Pastorear, ruego a los ancianos que hagan que pastoreen la iglesia, si es anciano es pastor, si no es pastor no es anciano, si es anciano es pastor, el término anciano está hablando del pastor de la iglesia, pero no solo eso, apacentad, pastoread la grey de Dios que está entre vosotros, nuestra Biblia no se ve, dice cuidando de ella, pero la palabra allí es Literalmente obispando. ¿Por qué que esto apaga y prende? Me tiene nervioso. Ayúdenme ahí, apáguenlo y ya. Pero vamos a apagarlo. Que, que lo pusieron modo Navidad esto. Que apaga y prende. Dije, y porque estamos en Navidad. Pero pues vamos a apagarlo y ya, eso. Eh, pues sí, obispando. El, el pastor, los ancianos, están puestos para pastorear y obispar. Sobre velar, vamos a ver. Sobre la congregación. No solo eso, sigue diciendo no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias solestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, otra vez, o sea, del rebaño, y cuando aparezca el príncipe de quiénes, de los pastores, o sea, que los ancianos son los pastores, cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible, los ancianos son los pastores, usted lo vio ahí, eso está claro en la Biblia, de verdad, yo no sé de dónde que ha salido esa separación que tiene mucha iglesia, de que los ancianos, los pastores, los... eso no existe. Los ancianos son los pastores, los pastores son los ancianos y los obispos, es el mismo término. Ahora, ¿por qué eso es relevante? Porque esas, esos tres títulos que le da la Biblia al oficio pastoral son, si pudiéramos decirlo así, la descripción de puesto. Son las cosas que el que está ordenado al ministerio está llamado a hacer. Cuando se usa el término anciano, nos habla de su función de gobernar y dirigir la iglesia. Ojo, usted conoce que en la cultura, le pongo aquí, eso fue tomado directo de la cultura judía, como muchas cosas cristianas, se extrapolaron directo del judaísmo a la iglesia. ¿Cómo le llamaban los judíos a sus líderes? Los ancianos, que se sentaban a la puerta de la ciudad, ellos eran los que gobernaban. Entonces, como el término anciano ya se usaba para denotar aquel que gobernaba y regía las ciudades y dirigía las ciudades, el término entonces pasó a aplicarse a los pastores porque son los responsables del gobierno y la dirección de la iglesia. Y míralo en otros versículos todavía más claro. Primero Timoteo 5.17 Los ancianos que gobiernan bien. Se han tenido por dignos de doble honor. ¿Cuál es la función de los ancianos que ya vimos que son los pastores y los obispos? Gobernar la iglesia. Pues, esto es de los requisitos, en el mismo pasaje de 1 Timoteo, el que no sabe gobernar su propia casa, cómo cuidará de la iglesia de Dios. Es interesante que aquí el gobierno se presenta como un cuidado. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que sepamos que no es el gobierno como, como lo presidente, usted ve. ¿Usted ve cómo Abinader gobierna? ¿Cuántas veces usted ha visto a Abinader de frente y ha podido hablar con él? ¿O ha ido a contarle un problema que tiene? No, la gente, Los gobernantes de las naciones gobiernan de lejos. Tú, ve Usted allá, yo aquí. No, este es un gobierno como el de un papá. Así es que debe ser. Como el de un papá sobre su casa. Así debe ser el gobierno de los ancianos o los pastores de la iglesia. Y mire este otro. Habla de otra faceta del anciano de la iglesia. Aquí le llama obispo, que vimos que es el mismo pastor y anciano. Y dice, ¿por qué es necesario que el obispo sea reprensible como administrador de Dios? ¿Quiénes son los responsables de la administración de la iglesia? ay los pastores también. De hecho, el término administrador ahí, oikonomos, de donde viene nuestra palabra economía. O sea, que aún los asuntos económicos de la iglesia es... Están bajo el gobierno de los pastores. Y ojo con esto, porque hay muchas iglesias que también tienen este problema. Está el cuerpo de diáconos de la iglesia. Ese es el otro oficio. En la iglesia hay dos oficios solamente, pastores y diáconos. El cuerpo de diáconos está principalmente para trabajar con los asuntos materiales. Pero no es un cuerpo independiente del cuerpo pastoral, que pasa en muchas iglesias. Los diáconos por aquí, los pastores por allá, y eso no se mezclan. Esos son los dos poderes del Estado, ¿verdad? El poder legislativo, el judicial. Y no funciona así. Si usted busca nuestro organigrama, por eso yo siempre he dicho, esta, es, esta siempre ha sido la mejor iglesia. ¿eh? Ustedes que no lo saben, señores, pero esta ha sido la mejor iglesia. Si usted mira nuestro organigrama, el cuerpo de diácono está bajo el cuerpo pastoral. Porque así como va. ¿eh? El cuerpo de diáconos funciona bajo la dirección y supervisión pastoral. Los pastores son los responsables de todo en la iglesia. Aún de los aspectos económicos, si la iglesia se mete en un lío económico, no a la comisión de finanzas o los diáconos que el señor va a llamar para pedir cuenta, es a los responsables de la iglesia, que son los pastores. Claro, muchos de los asuntos administrativos, la, los pastores lo van a delegar en el cuerpo de diáconos. Pero sigue estando bajo la supervisión y dirección de ellos. Porque los pastores son los responsables de todo en la congregación. De todo lo que tiene que ver con el gobierno, la dirección y la administración. Aquí le pongo un ejemplo que es muy relevante. ¿En qué pasaje fue que se, se surgió el oficio de los diáconos? Ajá, ¿en qué capítulo? ¿En qué capítulo de la Biblia? Hechos 6. ¿Por qué le estoy enfatizando eso? En Hechos 11... Cuando Pablo fue a llevar la ofrenda para los necesitados en Jerusalén, búsquelo, usted lo puede buscar, no fue a los diáconos que él se la llevó. Bueno, como los diáconos son responsables de la administración, vamos a llevar esta ofrenda para que los diáconos la distribuyan. No, fue a los ancianos, a los pastores. Ahora, yo le aseguro que los pastores iban a tramitar esa ayuda, ¿a través de quiénes? De los diáconos, porque ellos lo que están para servir la mesa. Pero no fue a los diáconos que se le llevó, fue a los ancianos de la iglesia, los pastores porque ellos son los responsables de todo. Al final del día, los ancianos, los pastores, son los responsables de todo. Eso no quiere decir que lo va a hacer todo. ¿eh? De hecho, las iglesias fracasan precisamente porque los pastores se les carga todo o terminan haciendo todo. Alma, déjame yo un chime aquí. Armamos comisiones para que resuelva situaciones y termina siendo el pastor o uno de los pastores que resuelve la situación sin alusiones personales. A, a lo que pueda sonar por ahí, a lo que le caiga el sombrero, pero la idea es esa, que el pastor, los pastores son los responsables de todo, aunque ellos deleguen, aunque tengan gente, y su mayor aliado son los diáconos, ¿verdad?, para trabajar. Pero ellos son los responsables, y todo eso tiene que ver con el título anciano. Es el gobernante, dirigente, administrador de la iglesia, el cuerpo de anciano, porque esa es otra cosa importante, la Biblia habla de la pluralidad de ancianos, por eso mismo. Que sea un cuerpo, un grupo de hombres, no un solo. Eh, el otro término que dijimos que se usa es obispo. Y eso significa sobrevedor. La idea es eh, literalmente episcopos, escopos, eh, como telescopio, como telescopio. Es uno que mira desde arriba. Imagínese a alguien en una torre de vigía con unos, ¿cómo se llama?, binoculares, mirando por encima de la congregación a ver a todo el mundo. En otras palabras, lo que yo siempre digo, lo que eso significa, bueno, aquí está, Hechos 20, mirad por vosotros y por todo el rebaño al que el Espíritu se ha puesto por obispo. Por eso él usa ahí la palabra obispo, porque de eso es que se trata. El obispo es uno que está así. En otra palabra, hermano, a la gente, mucha gente no le gusta eso, pero los pastores están ahí para tenerte chequeado, esa es la idea, mira, mira. Para eso es que están. Y cuando están haciendo eso, están haciendo su trabajo. Ellos están para meterse en tu vida. Para decir, hermano, me está preocupando esto. Me preocupa esta situación. ¿Qué está pasando con esto? Yo les he dicho otra vez, y es de verdad penoso, que hay gente que se ha ido a esta iglesia. Y que porque en esta iglesia los pastores se meten mucho en la vida de la gente. Pero gloria al Señor. Eso quiere decir que tenemos pastores que están haciendo su labor de obispos. sobre Sobrevelar. Sobre la congregación, mirar que todo vaya bien, que los hermanos estén bien. ¿Qué está pasando con esta ovejita? Y le caiga atrás, eso es parte. Pero otra vez, lleve esto a nuestro contexto de lo que estamos haciendo. Estamos diciendo que lo que vamos a elegir es un hombre para que gobierne, dirija y sirva de administrador junto con el cuerpo de la iglesia y los diáconos por supuesto pero eso es lo que estamos eligiendo ¿eh? no un hermanito para que de vez en cuando haga algo es alguien para gobernar y dirigir la iglesia es alguien que tú estás eligiendo para darle permiso a que se meta en tu vida eso es lo que estamos hablando ¿verdad? para que esté atento a ti todo el tiempo y el otro texto que la Biblia usa que también habla de ese, de ese obispar es este, el de 1 Pedro para sentar la gracia de Dios obispando, cuidando de ella ese es el cuidado individual que el pastor hace. Por supuesto, el otro término, que es el que más usamos, el término pastor, lo que habla es de la alimentación. El pastor es el que lleva a los pastos. Esa es la idea. El pastor es el que apacienta, lleva a los pastos, nutre la iglesia. ¿Cómo se alimenta la iglesia? ¿Cómo? es? Con la palabra. O sea, que una de las funciones principales de los pastores es alimentar las ovejas con la palabra de Dios, tanto de manera pública como privada. Le pongo aquí, Pablo habla, no quise llenar con más versículos, pero Pablo habla de que él enseñaba públicamente y por las casas. O sea, hay lo que es la administración pública de la palabra y la administración privada de la palabra. Todo eso es, los responsables principales son los pastores en la iglesia. O sea que gran parte del trabajo del pastor es enseñar. Y vamos a ver que por eso dentro de los requisitos, apto para enseñar. Si no es apto para enseñar, puede tener todo lo demás, pero no puede ser pastor. Porque la manera como él va a pastorear, la manera como va a consolar, la manera como va a alentar, la manera como va a confrontar, la manera como va a edificar, la manera como va a instruir es abriendo la Biblia y enseñándole la Biblia a la gente. Sea públicamente, o sea, en privado, pero es con la palabra. Por eso tiene que ser un hombre que cuando hable la palabra somos ministrados por él. Esa es la idea. Un hombre que cuando hable la palabra salimos edificados, sea como sea. Abrió la Biblia, salí edificado. Eso es algo que debemos buscar en este hombre. Por eso lo vamos a ver más adelante en los requisitos. Ahora, miren esto importante. Eso implica que también gran parte del trabajo del pastor es estudiar, señores. Que mucha gente no entiende eso. El que no se nutre no puede dar. El, el vaso, el jarrón que nada más saca, en un, llega un momento que ya está vacío. Entonces, parte del trabajo del pastor, que la iglesia debe asegurarse que él tiene tiempo para estudiar. O sea, que no todo es consejería y reuniones y que esto y que lo otro. No, tiene que tener tiempo para estudiar, para cada vez prepararse más, no solamente de los mensajes del domingo. El pastor tiene que ser un estudiante toda la vida. De hecho, Spurgeon solía decir... Yo no he llegado ahí todavía. Lo más que yo he llegado a un libro cada dos semanas. Pero Spurgeon decía que el pastor debe leerse un libro cada semana. Oiga es un libro cada semana. Yo lo más que he llegado a un libro cada dos. Porque imagínese usted. Pero debe ser un estudiante. Todo el tiempo estudiando. Porque si no, comienza a repetir lo mismo. Y a decir lo mismo. Y a decir lo mismo. Y la iglesia deja de ser edificada. Ok. Y de hecho, aquí le presento en 1 Timoteo cuatro seis. Pablo le dice que para ser un buen ministro tenía que nutrirse diariamente de las sanas palabras. O sea, el pastor tiene que fajarse a estudiar diariamente. Finalmente, entonces, ya vimos la importancia, ya vimos que, para qué que estamos eligiendo un hombre, qué es lo que se supone que lo estamos llamando a hacer. Vamos a hablar un poquito de cómo se establece, esto un poco más rápido ya, cómo establecemos a un hombre en el oficio ministerial. Lo primero que tenemos que decir es que si vamos a ser bíblicos, la Biblia dice que Dios que pone los pastores. Mire como dice aquí: mirad vosotros, por mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Usted sabe que es lo interesante. Yo no le quise poner, como dije, para no sobrecargar de versículos, pero la Biblia presenta a las tres personas de la Trinidad como proveyendo a los obreros. Aquí dice que el Espíritu los puso por obispos. En Efesios 4 dice que los pastores, como vimos hace un par de semanas, son regalos de Cristo, el Hijo. Y sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dijo que si faltaban obreros para la mies, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Padre que envíe obreros a la mies. O sea, que la Biblia presenta a las tres personas de la Trinidad involucradas en proveer los pastores a su iglesia. Y aquí debemos tomar algo de esperanza para nosotros. Eso quiere decir que si el Señor quiere que tengamos otro pastor, Él lo va a proveer. Esa es la idea. Él provee. Los pastores a su iglesia. Ahora, por supuesto, el Señor lo provee por un procedimiento humano. Esto no es que el Señor me reveló. No, no. Hay un procedimiento humano que la Biblia describe, que incluye varios elementos, que vamos a ver rápidamente. Lo primero es el llamado interno, que consta de dos cosas. Cuando hablamos del llamado interno, la idea es, yo no puedo decirle a alguien, tú eres, el Señor me dijo que tú vas a ser pastor. No, si él va a ser pastor, el Señor se lo va a decir a él primero. Esa es la idea. Esa persona debe sentir un llamado de Dios para eso. Ahora, es importante cómo Pablo describe ese llamado. Aquí él dice, si alguno anhela, obispado, buena obra desea. Cada palabrita de eso es importante. Cuando él dice anhelo, hermanos, él está usando la palabra que se usa. La palabra es epitumía. Si usted sabe un chin de griego del Nuevo Testamento, esa es la palabra que se usa para el deseo pecaminoso, para el, para el, el control que el pecado tiene de, de, del impío. Esa es. O sea, lo que él está describiendo no es un a mí como que me gustaría ser pastor. Tú ves. Eso como que puede ser. No, es una es una carga que tiene este hombre. O sea, el Señor pone una carga. Sobre este hombre que de hecho llega a decir como Pablo, ¡ay de mí! Si no predico el Evangelio. O sea, este hombre no puede hacer otra cosa. Porque él no se, él no se siente puesto haciendo otra cosa cuando el Señor lo llama. De hecho, Spurgeon solía decir, esa que Spurgeon tenía una academia, de esas cosas es asombrosas, Spurgeon fue un autodidacta, él nunca estudió y sin embargo puso de las primeras academias para formar pastores. Y él le decía a sus estudiantes, si tú puedes hacer cualquier otra cosa con tu vida y vivir feliz y normal, tú no estás llamado al ministerio. Le decía. Si tú puedes hacer cualquier otra cosa con tu vida, tú puedes dedicarte a cualquier otra cosa y no tienes problema con eso, tú no estás llamado al ministerio. Porque es una compulsión, es un deseo que es más grande que uno. Hermano, y eso hay que, créame que eso hay que experimentarlo. Eso hay que experimentarlo, porque usted sabe de lo que yo le estoy hablando. Esa es una cosa que tú no sabes. Mira, a veces tú no quieres el ministerio, o sea, en tu carne, o sea, como humano. Tú piensas lo que vas a dejar, lo que vas a perder, pero te dice como Pablo, ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Esa es la idea. Esa es la idea cuando habla de un anhelo. Pero fíjese, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Y cuál es la idea? Lo que Pablo está diciendo es que este hombre... Déjame ver aquí que yo le tengo eso, no sé si es más para adelante. La idea es que este hombre anhela, no el puesto. ¿Qué es lo que él anhela? La obra, esa es la idea. No es que él quiere que me nombren pastor, es que él se siente compelido a hacer el trabajo del pastor. ¿Y usted sabe lo que eso significa? Que el que está llamado al ministerio lo hace antes que, le, antes que lo pongan de candidato o sea que nosotros no elegimos a alguien para que venga a hacer la obra no ya él había estado haciendo cosas de militares. ya era una persona preocupada por las almas ya era una persona que veía un hermano y le caía atrás hermano ¿qué te pasa ya era una persona que que se sentía deseoso de enseñar la palabra usted me está entendiendo eso debemos ver que ese hombre no es el ah se abrió un puesto, así ah, yo quiero ser pastor no él anhela la obra y aun cuando no había un puesto, él estaba haciéndolo. Ya él estaba haciendo cosas del ministerio. Obviamente no estaba en el ministerio, pero ya estaba involucrado de muchas maneras, haciendo mucho de lo que hacen los pastores. ¿Por qué? Porque él tenía un anhelo por la obra. No por el puesto. El puesto bonito. El puesto le gusta a cualquiera. Es la obra lo que él anhela. Él se siente compelido a cuidar de las almas, a instruir las almas, a hacer todo eso que vimos que hacen los, los pastores. Entonces, ese es el llamado interno, el primer elemento, por ese llamado interno también incluye las calificaciones morales y espirituales. Fíjense que Pablo dice, si alguno anhela a obispado, buena obra desea, pero hay un pero allí. ¿Y cuál es la idea? Penosamente, como el corazón humano es engañoso, una persona puede sentir que está llamado al ministerio. Pero ¿cómo sabemos si de verdad lo está? Porque cumple los requisitos, esa es la idea. En pocas palabras, si Dios llama a un hombre al ministerio, Dios se asegura que cumpla los requisitos. Usted me oyó lo que yo le dije, se lo voy a decir otra vez. Si Dios llama a un hombre al ministerio, búsquelo que cumple todos los requisitos. Y si no lo cumple, ¿qué quiere decir eso? Que no te ha llamado al ministerio, y punto. Ah, pero él tiene un gran deseo por servir, es que si Dios lo llamó, va a cumplir los requisitos. Porque es que Dios va a respaldar su llamado, ¿te entiendes? Soberanamente, Dios se asegura de guardar al hombre... Que va a llamar al ministerio para que cumpla los requisitos. Y por eso, al final, no es solo que él desea, que anhela, que está involucrado en la obra. Mira, hermano, usted no cono yo conozco gente que con un deseo por servir y, y están sirviendo, ¿verdad? Pero, hermano, que ni de lejos califican. No estoy hablando de nuestra iglesia, estoy hablando, como yo me codeo en estos medios por el seminario y todo eso. Ni de lejos califican para el ministerio. Entonces, no es solo ah, que yo siento el llamado y la compulsión. No, si es de Dios eso, si es de Dios, va a venir respaldado. Porque ese hombre va a cumplir los requisitos. Porque Dios soberanamente se va a asegurar de que lo cumpla su obrero. Y de hecho, muchas de las metidas de pata que pasan en el ministerio es precisamente porque se ponen hombres que no estaban llamados. Pero el que Dios llama, Él lo va a respaldar en el ministerio. Ok, entonces... Eh, Vamos a hablar después, la semana que viene, como le dije, empezamos. Vamos a tomar dos miércoles para hablar de los requisitos. Pero tienen que ver con toda su vida, su carácter moral, su vida familiar, eh, sus aptitudes para realizar la labor. O sea, algo que Spurgeon siempre decía, venía de que un gago, un gago que yo estoy llamado al ministerio. Y él decía, hermano, ¿cómo usted me va a decir que si Dios lo hubiera llamado al ministerio no lo hace gago? Porque ¿cómo usted va a predicar la palabra? Y no me diga, no, porque Moisés... Moisés no era pastor como nosotros hoy, Moisés era profeta. ¿eh? Los profetas, los, para los profetas se valía de todo, pero aquí tenemos requisitos. Entonces, mire, después yo lo sacaba del aire hasta porque tenía los dientes raros y cuando hablaba le pitaba, le dije, estoy esa gente, que le pita. Y él decía, pero que la gente usted no lo va a poder ni atender, Señor, cuando usted está predicando. Si Dios lo hubiera querido el ministerio, le hubiera dado mejor dentadura, le decía. Claro, no tenían lo que nosotros tenemos hoy, ¿verdad? Que esas cosas se arreglan. Pero la idea es esa. El hombre que Dios llama, no solo le da el deseo, le da las aptitudes, le da las capacidades y se asegura de que cumpla todos los requisitos. Ahora, hay un llamado externo también, y es el llamado de la iglesia. ¿Cuál es la idea con esto? Sí, puede ser que el hombre diga, porque él no puede decir que él cumple los requisitos, pero nosotros vemos que cumple los requisitos, esa es la idea. La evaluación no es de él, la evaluación es de la iglesia. La iglesia es que debe evaluar y decir, yo veo que ese hombre cumple los requisitos que Dios manda. O sea, no importa cómo una persona crea, sino qué piensan los demás. Específicamente, qué piensa la iglesia a la que va a ministrar. Y no solo eso, ese llamado externo, que otra vez es el llamado de parte de la iglesia, incluye no solo que la iglesia ve y certifica si ese hombre cumple los requisitos, sino que también, le pongo aquí, la gente tiene la disposición de seguirle y someterse. En otras palabras, si usted no tiene oveja, usted no puede ser pastor. Si la gente no quiere seguirle, si no quiere ser su oveja, usted no es pastor. Para usted ser pastor tiene que tener gente que quiera seguirle. Por eso en nuestra iglesia tenemos en estatuto que para ordenar un hombre en el ministerio, en ICC, 75% de la membresía activa, ojo, no de lo presente en asamblea, de hecho, si para esa asamblea que se vaya a elegir un pastor, no está el 75% por lo menos, ni siquiera se puede hacer la votación. 75% de la, de la membresía activa debe decir, sí, yo quiero ese hombre como pastor. O sea, en otra palabra, está diciendo, sí, yo acepto que ese hombre me represente, yo acepto que ese hombre me supervise, yo acepto que ese hombre me gobierne. 75%. Y eso es una medida sabia, porque si usted no tiene oveja que le siga, usted no es pastor. Aunque usted crea que lo es. ¿Usted me entiende? O sea, que hay un llamado externo. Hay un llamado interno. Yo me siento llamado. Hay un llamado externo. La gente dice, sí, yo veo el llamado. Y yo estoy dispuesto a someterme a ese hombre. Nosotros hemos establecido pastores en varias iglesias. y ¿Usted sabe que nosotros siempre hacemos. Esto no es de que vamos, miren, este es su pastor. No. Siempre hacemos una votación. Los hermanos tienen que elegir su pastor. En esa iglesia nosotros no podemos llegar a imponerle un pastor a nadie. Porque que no señor, eso es como un matrimonio Eso es como un matrimonio Usted no puede decirle a alguien, usted se va a casar con este No señor, no Usted tiene que querer ese esposo o esa esposa Así mismo son las iglesias La iglesia tiene que querer ese hombre Entonces cuando nosotros hemos puesto Pastores, siempre hacemos primero una asamblea Con los miembros de esa congregación Y ustedes están dispuestos Y ellos votan Si el 75% dice que sí Entonces lo ordenamos Si dice que no ya, él no es pastor de ellos, porque si no yo lo hubieran recibido como tal. O sea, que está el llamado interno, está el llamado externo. Otro elemento importante, y ya vamos concluyendo, no se preocupen, pero otro elemento importante es la capacitación. O sea, un hombre puede tener el llamado y la iglesia reconocer que tiene el llamado, pero también tenemos que asegurarnos que el hombre sea idóneo para hacer la labor y que use bien la palabra de verdad. Eso quiere decir, tiene que haber siempre una fase de entrenamiento. Tanto de entrenamiento teórico, haber estudiado. Señores, usted pone a operar a su hijo a alguien que no ha estudiado medicina. ¿Y por qué le vamos a dar las almas de la gente a alguien que no ha estudiado para el ministerio? No, tú el que va a tener el ministerio tiene que haber estudiado para el ministerio. Y lo que le estoy diciendo otra vez, yo lo que quiero que usted aterrice esto en nuestro contexto. Esta es de las cosas también que usted tiene que averiguar, usted sabe. La capacitación que han tenido nuestros hombres. Yo les dejo caer una colita. Todos han sido entrenados de una forma u otra, por lo menos la parte teórica. Todos ellos. Averigua, hay dos que tienen maestría, otro ha hecho otros estudios. Averigua de eso. Pero usted tiene que estar consciente que usted va a votar por alguien que ya se ha preparado. Ahora, esa preparación no solamente tiene que ser formal a nivel de un seminario, que es lo ideal. Pero también puede ser, como han hecho muchos pastores, ¿verdad? De manera personal, individual. Se si ha fajado estudiar. Yo... El pastor Mayen fue así, fue autodidacta, se fajó a estudiar. De hecho, los pastores de la vieja guardia de antes eran así, pero todos se fajaban a estudiar. No entraron al ministerio sin conocer. Que le dé seguimiento, de hecho, puede ser también en su misma iglesia local, con su pastor, ¿verdad? Que le dé seguimiento. De hecho, el primer seminario que cogió Luis Valdera y cogí yo, ¿usted sabe cómo se llamó? Seminario de José Mayen. Me citaba todos los miércoles, nos reuníamos en la mañana. Él y yo, y ese sí era como en un libro semanal me daba. Mira, me trae un resumen para la semana que viene y nos sentamos a hablarlo. Toda la semana yo me reuní como por un año con el pastor Mayen a tratar un libro. Un libro, un libro. Por ahí andan los libros que hasta tienen los resúmenes. Él le pegaba mi resumen. Yo tenía que hacerle el resumen del libro entero en una ficha. Y hablábamos. Ese fue mi primer seminario. Después yo hice el del sub. Después hice varios, que ya usted sabe que he hecho. Pero la idea es que tiene que recibir entrenamiento teórico y práctico que eso es importante todas las iglesias sabias y sensata no ordenan a alguien sin primero no lo ha fogueado en el ministerio sea en su misma iglesia que le asigna responsabilidades se lo carga a un pastor ya para que trabaje con él nosotros lo hacemos mejor todavía ¿Usted sabe cómo lo hacemos nosotros? muéstrenos su llamado váyase para un campo a trabajar en una obra como usted vio que lo estamos haciendo ahora con los tres que tenemos de candidato cada uno lo mandamos para una de las obras misioneras porque es una manera, primero, de que nos muestren su llamado al servir en ese contexto. Porque siempre he dicho, ay, qué bueno, es aquí, qué fácil, esta iglesia ya armada con una estructura. Y si dice pastor de iglesia convertida, fájate a yuca a comenzar a trabajar en lo más pequeño. Entonces, por eso lo hacemos, eso es lo primero, pero lo segundo también le sirve de entrenamiento, de entrenamiento. De todo lo que tiene que ver con el ministerio. Así que tiene que haber una capacitación, tanto teórica, le pongo aquí los aspectos teóricos y los estudios bíblicos, pero también práctica. Y el cuarto y último elemento para eh, poner un hombre en el ministerio es la ordenación. La ordenación es el reconocimiento de otros pastores. Fíjese qué interesante, hay por lo menos tres checkpoints, eh, puntos de chequeo, para ordenar un hombre. El personal el congregacional y el pastoral. ¿okay? La gente es ordenada al ministerio por otros pastores. ¿eh? Puede ser el cuerpo pastoral de esta iglesia, o sea el pastor Valder y yo, pero generalmente eso se hace con otros pastores que ya conocen esos hombres. De hecho, el estilo de antes, ¿usted sabe cómo era? Se reunían todos los pastores de la ciudad y lo fogueaban en un día, haciéndole preguntas teológicas, preguntándole cómo trataría tal cosa. Y si todos esos pastores decían, sí, entendemos que ese hombre está llamado y está capacitado, entonces se ordenaba con esos mismos pastores que le imponían las manos. Y ese proceso es bíblico. Fíjese que Pablo le dice a Timoteo que él fue puesto en el ministerio por la imposición de manos del presbiterio usted sabe lo que es eso? El cuerpo de ancianos. Presbítero, anciano, es la idea. O sea, los pastores son los que ordenan pastores. Con la anuencia de la congregación que dice sí, pero un hombre tiene que ser ordenado por otros pastores. Que le imponen la mano, que reconocen su llamado y la idea de eso es transferencia de autoridad. Eso es algo simbólico, pero es así que va. O sea, nadie se puede autoproclamar pastor. Tiene que haber otros pastores que reconocen su llamado, el presbiterio, lo que Pablo llama aquí, y le imponen la mano. Mire, Pablo le dice a Timoteo por eso, que no imponga la mano con ligereza. O sea, porque Timoteo estaba, era del, del presbiterio que tenía que ordenar a otro pastor y él le está diciendo, ten cuidado en quien impone. A mí eso me llama la atención. ¿Usted sabe por qué? Porque como le dije, este sirve como un último punto de chequeo, un checkpoint. ¿Por qué? Porque a veces la congregación puede elegir mal, ¿o no? No dice la Biblia que habrá gente que se amontonará maestro conforme a su propia concupiscencia. Entonces, por eso tiene que haber la decisión final del cuerpo pastoral como quiera, que dice, sí, este lo vamos a ordenar. No, mira, que en realidad no estamos convencidos. Vamos a darle más tiempo o, o entendemos que no. Pero la decisión final sigue siendo de los pastores, el presbiterio. Como le dije, generalmente, como se si hacía, era de todos los pastores. De hecho, yo no sé si ustedes supieron que ahora pasó algo así. De Acuña mandó a buscar a todos los pastores. Tal Luis tuvo el pastor valdera, tuvo involucrado. para que Porque ellos no habían sido ordenados de esa manera. Y eso es bíblico, tiene que ser así. Ni él ni Yadín. Nadie lo vio. ¿Quién ordenó a ellos? No, Yadín estaba ahí porque él era el hijo de, del pastor que estaba. Y de Acuña porque se quedaron sin pastor y necesitaban a otro. Nadie lo había ordenado. Y ellos mandaron a buscar a todos los pastores de la ciudad, que se sentaron con ellos, evaluarlo, y después esos pastores lo ordenaron. Eso es bíblico, la ordenación por otros pastores. En conclusión, entonces, ya como le dije, la semana que viene vamos a ver los requisitos que vamos a evaluar, pero ya yo creo que tenemos mucho para nosotros... Empezar a rumiar, a meditar en esta decisión que tenemos. Lo primero es la importancia, hermano. No es algo ligero lo que vamos a elegir aquí. Es un hombre para que trace la doctrina de la iglesia. Es un hombre para que nos sirva de parámetro moral y espiritual en todas las áreas de la vida, personal, familiar, de toda manera. Y es un hombre para que nos represente delante del mundo. Eso es lo que vamos a elegir. Lo segundo que vimos es... ¿Para qué estamos eligiendo a este hombre? Este hombre lo estamos eligiendo para gobernar y dirigir la iglesia, junto con los demás pastores, en todos los aspectos, para tener una supervisión constante de nuestras vidas y para cuidar y pastorear nuestra alma con la palabra de Dios. Y lo tercero, los elementos que debemos considerar a la hora de ordenarlo, el deseo por la obra, otra vez, por la obra, no por el puesto, por la obra, es un hombre que usted lo ve, que tiene un corazón pastoral y ha estado involucrado. Que ha recibido capacitación, aunque no había un, un, una vacante para pastor. Que ha recibido capacitación teórica y práctica, o la está recibiendo. Y por supuesto que cumple con los requisitos morales. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Preguntas, ese es lo bueno de los estudios, que aquí se puede hacer preguntas. No son exposiciones. Preguntas que no tenga que ver con los requisitos, eso lo vamos a ver después. Dime. ¿Tres qué? No, tres candidatos ahora mismo. De aquí. No, no. Todo el que aparezca. No tanto, no tanto. No tanto. Bájale bájale algo. Pero sí. No, no. Hasta ahora tenemos tres candidatos de aquí. De aquí. Tres candidatos, lo que tenemos. Tres que han expresado el llamado interno. Pero, como siempre hemos dicho, no estamos cerrados que venga a otro lado. De hecho, no hemos hablado con personas de otro lugar para decirles si desean. Lo que pasa es que no han declinado. Cuando aparezca alguien que desee el ministerio y no lo exprese, pues si entendemos los pastores que califica, obviamente es una decisión que al final todo el mundo tiene que hacer esa evaluación, pues se pondrá como candidato. Sí, yo sé lo que tú me estás haciendo, pero él... él no quiere, o no que no quiere, dice que no puede, ese que tú, que tú me estás diciendo. Él dice que no puede, hablamos ahorita. ¿Quién más? ¿Alguna pregunta? Ella quiere proponer uno, pero fue uno de los hermanos que hablamos, porque es un posible candidato, era un hermano que era de nuestra iglesia y está pastoreando en otro lugar, y dentro de candidatos que queríamos presentarle a la iglesia hablamos con él, pero él entiende que él no puede dejar el ministerio que tiene. ¿Qué vamos a hacer? Eh, ¿Alguna otra pregunta? No, bien, allá, dale. Perdón, perdónen mi ignorancia, pero eh, la cantidad de pastores, o sea, tres, es... Por, nos, ¿por qué? Nosotros, mira, eso no es un estándar que, que está escrito en piedra, obviamente. Nosotros, para la congregación que tenemos, entendemos que con tres nos manejamos bien. De hecho... El número de pastores generalmente se estima en base a la gente. Y va por ahí. Que, que sea un pastor por cada 100 más o menos. no O sea, más o menos. Y nosotros por ahí es que estamos. Tenemos 200 y pico de miembros. Una membre, una asistencia de casi 300. Cuando viene todo el mundo. <ríe> que es eh, raro. Pero la idea es que con tres pastores tenemos. Pero otro elemento que hay que tomar en cuenta. No es solo la cantidad de miembros. El trabajo que hay que hacer. Sino, vamos a hablar al final de la responsabilidad de la iglesia. La iglesia tampoco debe tener más pastores de los que pueda asumir su responsabilidad con ellos. ¿Ok? O sea, que eso también se es va lugar. Vamos a ver que dentro de la responsabilidad de la iglesia están ahí en la Biblia sostener al hombre. Y sostenerlo dignamente. Entonces, oye, ojalá quisiéramos tener 20 pastores. ¿Con qué lo mantenemos? Tú ves? Entonces, esa es la idea. Por eso, tenemos dos. Deseamos tener tres. Tres. Que es más o menos lo que se estila, que sea, según la congregación que tenemos. ¿Alguien más? ¿Pregunta? No. Bien. Pues cerramos. Entonces, René, te no tu misma oración. Ya oramos ahorita, general. ya. Cerramos y nos vamos. Oremos. Padre nuestro, gracias por esta maravillosa noche. En que en tu misericordia podemos apartar este momento en nuestro ajetreado día para dedicarlo a ti y aprender más de ti. Gracias por... Este grupo de hermanos que está, queremos seguir aprendiendo y que tú nos lleves con tu cuidado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios le guarde, hermano. Estamos despedidos. Recuerden, la hermana Altagracia, dama, pasó a la presencia del Señor. Estará en la funeraria de la Gracia a partir de las 10 de la mañana. Eh, ¿Cumplamos con nuestro deber cristiano? A las 2 va a haber un servicio allá. Eh, la de la Bolívar, la de la Bolívar. La Altagracia de la Bolívar. A las dos va a haber un servicio, pero si usted no puede pasar a las dos, pase en cualquier momento, pero pase a llorar con los que lloran, como dice la Biblia, y oremos por sus familiares. Alejique, eh? Alejique. No, mi amor. Sí, pero esta asamblea no es para eso. Es la asamblea de fin de año. Que, pero eso...